2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta tarde en esta tarde templada ya luego del de frío que habíamos tenido, pues 19 grados no caen mal, ya se empieza a asomar el sol a esta hora de la tarde una con cuatro minutos y bienvenidas bienvenidos a este espacio, recuerden que la forma de comunicación con ustedes es a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook pues muchas gracias por estar en esta sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM. Vamos a tener el día de hoy varias, varias cosas, vamos a ya hay una información que genera la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia por COVID-19, le tendremos todos los detalles de lo que se dice desde nuestra universidad. También vamos a platicar sobre la cancelación de la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional y la negativa del presidente de hablar sobre el hackeo al ejército. Lo haremos con Edgar Ortiz Arellano, quien es doctor en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la ANAWAC, maestro en administración de negocios internacionales por la UNAM y tiene expertise en temas ligados a la seguridad nacional. También vamos a tener una conversación con el autor de La pelea por los infiernos. El autor es Enrique Zúñiga, quien es eh, periodista, es psicólogo, es maestro en criminología y ten, nos presenta un libro, un libro pues terrible en cuanto a las historias que nos platica, un libro bien informado, bien documentado que nos da una, un recorrido por distintas cárceles del país y lo que en ellas sucede, ha sucedido y al parecer por estos sistemas que tenemos de cómo funcionan pues seguirá desafortunadamente pero ya él nos dirá si hay una forma de romper con todo eso que pasa en las cárceles de nuestro país, sobre todo las de alta seguridad y hay muchos reos que están ligados aún al crimen organizado, a los grupos delincuenciales, grupos de narcotraficantes y él nos va a acercar un poco solamente a esta pelea por los infiernos. No se pierdan esta plática con Enrique Zúñiga que nos presenta en este libro muchas y tantas historias ligadas al crimen. Eh, vamos también a tener una invitación al foro El futuro de las ciencias, humanidades y artes que nos platicará la doctora Clara Jutisman. También vamos a tener en nuestra segunda hora. Vamos a tener, es jueves de Cinemaedro, tenemos cine, también tenemos por ahí la invitación al vigésimo sexto tour de cine francés. Tendremos también una entrevista sobre la Feria de la Vivienda Fobistes Tunam. Ya le tendremos todos los detalles aquí en este espacio. Tendremos cultura, la información nacional e internacional. Así que quédese con todo el equipo de Prisma RU. Iniciamos a nombre de todos hoy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En resumen, en este jueves 20 de octubre, en la información universitaria, la UNAM informó que mantendrá el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Más adelante, todo el detalle de lo que nos dice la comisión universitaria y que se publica hoy en Gaceta UNAM. Inauguran el quinto seminario de las relaciones sino-mexicanas. El rector Enrique Graue dijo que nuestros países comparten la visión de que la educación es el gran motor para transformar nuestras sociedades. Las ciudades son espacios de oportunidad y esperanza, pero también son escenarios donde se manifiestan desigualdades, exclusión y violencia, señaló Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al inaugurar el segundo congreso de estudios sobre la ciudad. Inicia el quinto Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud. Comparten experiencias de trabajo interdisciplinario e interprofesional en la materia. En la Información Nacional, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Pleno del Senado. Destacó la confianza que hay en la Guardia Nacional. Aseguró que el Ejército mexicano es de paz, no persigue ni criminaliza. La Secretaría de Educación Pública no aplicará el programa piloto del nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria. Su titular, Leticia Rodríguez, aseguró que ello no representa la renuncia de la dependencia a la defensa legal correspondiente. Tabasco se convirtió en el estado número 30 en aprobar el matrimonio igualitario. Con 23 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, se avaló el dictamen correspondiente. En la información internacional, Listros anunció hoy su renuncia como primera ministra de Reino Unido. Su dimisión se produce luego de enormes presiones por parte de su propio partido y tras la renuncia de al menos dos de sus más cercanos colaboradores, así como a su plan económico fallido.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? Hoy la serie revista de la universidad abordará el tema menopausia y andropausia enfocándose en la sexualidad que se censura y hasta se discrimina una vez que el periodo de reproducción termina en las mujeres y personas gestantes y cómo se nos ha educado para pensar que la perimenopausia y la menopausia son etapas de sufrimiento y resignación, cuando en realidad es un periodo que solo conlleva ciertos cambios. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Hoy la serie al Compás de la Letra tendrá la retransmisión del programa cuyo tema fue la palabra familia, y que tuvo como invitado al poeta Alejandro Sandoval, fallecido el pasado 13 de octubre. Acompaña a María Ángeles Comezaña y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Recuerda que la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades se lleva a cabo del 18 al 23 de octubre de manera híbrida en las instalaciones del Universum y a través de sus redes sociales. Te recomendamos la plática conversatorio Nunca es tarde para activarse, que contará con la participación de Ana Cristina Olvera, subdirectora de información en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El licenciado Oscar Alcántar Camuñas, entrenador deportivo de equipos representativos de tenis de mesa y bad news de la fe Aragón, así como Genoveva Jiménez Orozco profesora de acondicionamiento físico general y Enrique Emilio Espinosa Medina, entrenador de activación física a personas mayores de 60 años de manera virtual, mediante la plataforma de Facebook Deporte UNAM. En esta plática se abordará la dosificación de las sesiones de activación física en adultos mayores, cómo se evalúa la condición física en la que se inician y cómo llevarles paulatinamente a mejorar sus capacidades y motivarlos desde el punto de vista psicológico. La plática conversatorio nunca estar de para activarse se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la revista Como ves y recuerda es importante utilizar cubrebocas en espacios cerrados
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 12 minutos iniciamos el campus universitario con esta información de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19, que hoy informa lo siguiente. Durante las últimas semanas se ha registrado un incremento en la actividad epidémica de COVID-19 prácticamente en toda Europa, así como en algunas ciudades de los Estados Unidos de América y Canadá. El crecimiento de casos aumenta el riesgo de transmisión a nivel regional y global, así como la probabilidad de que se genere nuevas variantes del virus causante de esta enfermedad y con ello que un mayor número de personas desarrollen condición post-COVID-19 una vez que se recuperen del padecimiento. Aun cuando en México estamos en un momento relativamente favorable respecto a COVID-19, es importante resaltar que en las cinco olas que se han presentado en nuestro país existe como antecedente el aumento de la actividad epidémica en Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, al coincidir esto con el avance del otoño y el invierno, es altamente probable que las condiciones epidémicas cambien en las próximas semanas y se incrementa no solo el número de casos de COVID-19, sino también otras infecciones respiratorias agudas propias de la temporada, entre las que se encuentran las causadas por los virus de influenza y el eh, sincitial respiratorio. Por, eh, que pueden provocar cuadros potencialmente graves en personas vulnerables. Por lo anterior y tomando en cuenta la experiencia adquirida durante los meses en los que se han llevado a cabo actividades presenciales sin contratiempos en la UNAM, gracias a la aplicación de las medidas generales de prevención que la comunidad universitaria ha implementado de forma solidaria y responsable, se emiten las siguientes recomendaciones. Uno, completar el esquema de vacunación contra COVID-19 con los refuerzos que correspondan de acuerdo con la edad o condición de salud individual. Dos, usar correctamente el cubrebocas al realizar actividades en espacios cerrados. Tres, ventilar de manera permanente lugares cerrados. Cuatro, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria. Evitar acudir a sitios de trabajo, estudio o esparcimiento y suspender viajes para reducir el riesgo de contagios. Como saben, pues hay que buscar diagnóstico y en caso de confirmar que sea COVID-19, guardar aislamiento mínimo siete días a partir del inicio de síntomas o la primera prueba diagnóstica positiva, lo que ocurra primero y regresar a las actividades una vez completado este periodo, siempre y cuando se cumplan tres días sin fiebre, sin tomar medicamentos para ello. No automedicarse, vigilar la evolución e identificar oportunamente cualquier complicación. La seguridad sanitaria en las instalaciones y actividades de la UNAM se logra con la participación de toda la comunidad. Atentamente, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19, eh, ciudad Universitaria, pues la fecha es del día de hoy, 20 de octubre, así que a tomar nota de todo esto, pero sobre todo las recomendaciones, seguirlas al pie de la letra. Una de la tarde con 15 minutos y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, inicia el segundo congreso de estudios sobre la ciudad, comunidades, pospandemia, asimilar lo aprendido. Cuéntanos Vicky,
5: muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De manera gradual se han ido generando diversos estudios y evaluaciones para dimensionar los efectos de la pandemia y que ahora se experimentan en la pospandemia al nivel del tejido social en nuestras ciudades y que también se expresan en la habitabilidad, la habitabilidad, la vivienda y el mercado mobiliario, así como la economía, el empleo, la conectividad, la movilidad, entre otros temas relevantes, para alcanzar una ciudad saludable. Estos son temas que además conforman las líneas temáticas del segundo Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, Comunidades post similar lo aprendido, y así desde la UNAM aportar elementos para la reflexión. Esto lo señaló Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades, durante la inauguración del evento, este evento que se lleva a cabo del 19 al 21 de octubre en formato híbrido. Escuchemos a la Coordinadora de Humanidades.
6: Frente a este panorama que será ampliado, contrastado, analizado en las tres ponencias magistrales y los 67 trabajos de investigación que se presentarán en las 18 mesas de trabajo, tengo la seguridad de que nuestra universidad continuará generando espacios académicos para la reflexión y el análisis en el que converjan, como ocurre en este Congreso, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios académicos y especialistas nacionales, regionales e internacionales.
5: En tanto, Claudia Reyes, coordinadora del posgrado en urbanismo, señaló que el carácter internacional de este Congreso permitirá analizar los problemas locales y regionales, así como reflexionar sobre los problemas estructurales que afectan a nuestra sociedad y disciplinas. Por su parte, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sí. señaló que las ciudades son espacios de oportunidad y esperanza, pero también donde se manifiesta la desigualdad, exclusión y pobreza y que en el contexto de la pandemia se enfatizó. Escuchémosla.
4: La pandemia de COVID-19 es la primera que históricamente se experimenta en este contexto social mundial, lo que implicó algunas ventajas, como puede ser la proximidad de los servicios de salud o la inmediatez en el acceso a la información sobre la evolución de la pandemia y las medidas de prevención, pero desde luego las condiciones de hacinamiento, la saturación de los espacios, la falta de infraestructura, así como la enorme cantidad de personas que viven de la economía informal, hicieron que la pandemia fuera una experiencia radicalmente diferente de acuerdo con las posibilidades posibilidades económicas y que las redes de apoyo fueran decisivas e implicaran incluso la vida o la muerte. La pandemia puso al desnudo los vicios y virtudes de la ciudad.
5: Finalmente, Javier Delgado, director del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM, resaltó la importancia de asimilar lo aprendido y poner un acento especial en la dimensión social de todos los procesos desencadenados durante y después de la emergencia sanitaria y revisar viejos conceptos y formas de estudiar la ciudad uno de los objetivos centrales de este congreso. Y bueno, pues toda la información sobre este segundo Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad se puede consultar en la página .unam mx. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos a nuestro siguiente tema, ahora con Dulce García. Necesario que a nivel internacional se reconozca la violencia que diariamente se vive en México. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio de Prisma RU. Deyanira, en el marco del séptimo encuentro Libertad por el Saber que organiza el Colegio Nacional y que lleva por tema la concepción de futuros posibles, se llevó a cabo la mesa de análisis Los Futuros y la Violencia en donde estuvo presente el doctor Claudio López, miembro del Colegio Nacional, quien dijo que tanto antropólogos como periodistas e historiadores han logrado el inicio de una transformación de la sociedad mexicana y el lugar que tiene la violencia dentro de ellos. Vamos a escucharlo. Y creo que esa, eh, en, esa decisión eh, tuvo que ver con el reconocimiento del de papel que tiene la antropología el papel privilegiado que tiene la antropología por la mezcla que tiene entre un compromiso con la etnografía eh, y con la teorización, eh, la, el, los esfuerzos por explicar aquello que se va eh, presenciando eh, y observando directamente. Y bueno, Deyanira, también estuvo presente en este encuentro la antropóloga Adel Blasquez. Ella explicó que cuando uno o más grupos armados toman control sobre cierto territorio y tratan de ejercer el poder del Estado o de reivindicar el control y abordar el poder desde otro lado, lo cierto es que también ocurren situaciones inversas de violencia en ese territorio. Ejemplificó con otros países, pero también habló de la situación de México. Vamos a escucharla en la cual la
8: violencia será considerada como un problema de orden público, de delincuencia o, de crimin o criminal. O sea, en primer lugar, las, discusi las discusiones que hemos tenido entre esos dos grupos eh, mostraban el peso de las organizaciones y del derecho internacional en esta distinción. Es decir, del lado de los investigadores que trabajaban sobre guerras civiles eh, francas, ellos observaban incluso cómo los grupos armados trataban de conformarse a las definiciones de lo legítimo definido por estas organizaciones.
7: Y bueno, Dayanira, en ese sentido la académica dijo que en México, a pesar de superar en asesinatos, por ejemplo, a países en guerra como Afganistán, no se investigan crímenes de guerra por parte de las instituciones internacionales defensoras de derechos lo que tiene que ver con la falta de reconocimiento del carácter político de ciertas situaciones de violencia y de sus actores. Esta es la información.
2: Muchas gracias Dulce y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: una de la tarde con 21 minutos y han sucedido algunas cosas en las últimas horas importantes como esta comparecencia ante el Senado de la secretaria de Seguridad donde asistieron también los titulares de la Sedena y la Marina luego de que pues se había optado por no asistir a una comparecencia luego de todo esto que ha sucedido los papeles guacamaya, los guayacamaya leaks y todo lo que se ha ido revelando y lo que faltará quizás por revelar y conocer y qué tanto afecta esto al gobierno de México, sobre todo al actual, porque también hay filtraciones que se hacen desde una parte del gobierno del expresidente Peña Nieto. Y bueno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Iselen inició su comparecencia ante el Pleno del Senado, estuvo acompañada de los secretarios de Defensa, de la Marina eh, y pues bueno, ante el presidente de la mesa directiva del Senado. ¿Qué fue lo que sucedió allá? Acudieron, hay que decirlo, como acompañantes. También el titular de la Guardia Nacional, Luis Luis Rodríguez Bucio y ahí la secretaria aseguró la línea de eh, entre servicio público y servir a la delincuencia está bien definida y este gabinete de seguridad ha decidido servir a México, entre otras cosas. Pero vamos a platicar de este tema con Edgar Ortiz Arellano, que es doctor en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad de Anáhuac, maestro en administración de negocios internacionales por la UNAM, licenciado en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana y Zapalapa, y tiene un postdoctor en teoría crítica, actualmente es catedrático en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Colabora como comentarista en distintos medios de comunicación, es experto en temas de seguridad nacional del Estado mexicano. ¿Qué tal, doctor Edgar? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Mira,
9: un Gran saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
2: Gracias, doctor. Pues platíquenos cuál es su punto de vista ante todo lo que está destapando eh, Guacamaya Leaks y que ha provocado, por lo que vemos también algunas reacciones entre ellas, pues esta declinación en un en principio de que se compareciera por parte de la Sedena para eh, pues dar a conocer a detalle todo lo que ha sucedido y en qué el estado que guarda eh, le, eh, pues las instituciones con respecto a la seguridad.
9: Bien, en, en primera instancia tendríamos que señalar que esta filtración, este hackeo que recibió la sedena pues a todas luces es una grave falla a la seguridad nacional del Estado mexicano. Y más en un mo momento tan enrarecido por eh, la participación tan activa del Ejército en las actividades de seguridad pública y en muchos ámbitos de la vida nacional. Eh, prácticamente el Ejército está eh, pues metido en todos los aspectos de la vida eh, política eh, y de gobierno de nuestro país esto nos hace eh, reflexionar sobre varios temas en primer lugar en una democracia eh, todos los servidores públicos están obligados a rendir cuentas, eh, nuestro país tiene una división de poderes muy clara y eh, la constitución específicamente en su artículo 93 en el párrafo segundo señala que todos los, los secretarios de estado están obligados y así lo requiere el Congreso de la Unión a rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. Entonces, el hecho de que el secretario de la Defensa haya declinado bajo el argumento de que se portaron groseros o que no fueron los canales, o uh -huh. incluso que los haya citado eh, eh, en su oficina para hacer esta aclaración, de un tema que no es menor, porque a fin de cuentas, estos eh, eh, informes que hemos recibido a partir del hackeo, pues son, eh, hablan de. Muchas actividades que realiza el ejército desde espionaje hasta las propias actividades internas en su desarrollo administrativo que podrían parecer banales en algunos casos, pero que realmente hablan de la opacidad que tiene el Estado mexicano con respecto a su, a su actividad eh, cotidiana y sus funciones eh, que cada dependencia desempeña. Entonces, ahí en primera instancia tendríamos que ver que la Constitución señala claramente en este artículo 93 que los servidores públicos en particular, los secretarios de Estado tienen la obligación cuando son llamados por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados en este caso, en particular a rendir cuentas, cosa que no sucedió, que me parece que fue una mala estrategia. Hay que recordar que el Ejército, al igual que la Marina y la Guardia Nacional, tienen altos niveles de confianza y de legitimidad en la población. O sea, son reconocidos por la ciudadanía. Y el hecho de que eh, el general secretario haya declinado, por llamarlo, de, por llamarlo de alguna manera eh, eh, menos eh, grosero, eh, que, se le, que se haya negado a asistir al Congreso de la Unión, o que se haya negado a, a, a dar información que es vital para el Estado, pues da una muy mala señal para la democracia mexicana y da argumentos a los detractores de las Fuerzas Armadas en el sentido de que efectivamente se está militarizando de manera autoritaria el país. Obviamente los escándalos que, que vemos con estos informes guacamaya, pues sí, son son a todas luces eh, de navies, no debería de existir en una democracia los eh, argumentos o, o por lo menos lo que se mencionan ahí incluso de, de gastos por parte del señor secretario eh, para asuntos que parecían más lindos de personal que de veras de asuntos de política pública y luego vemos que se presenta con la, la secretaria Rosa Isela Rodríguez uh -huh. me parece que el gobierno quiere dar una señal de que el asunto de seguridad pública pues está en manos de los civiles pero cosa que no es cierto desde el momento en que lo acompañan le acompañan prácticamente como staff los eh, eh, los secretarios de las Fuerzas Armadas en particular y la Guardia Nacional, pues creo que si querían dar un mensaje de que están abiertos a, eh, a, a brindar información a la ciudadanía y que tienen el interés de eh, rendir cuentas ante el poder legislativo en particular en este caso ante el senado que es el representante de la federación pero que creo que también debía haberlo hecho ante la cámara de diputados eh, eh, pues creo que no fue la mejor estrategia posible, ahora también este ambiente pues está enrevecido eh, obviamente la cámara de diputados la comisión de defensa está en manos eh, del diputado Ricardo Villarreal que es, es del partido de acción nacional y que por cierto es de Guanajuato que es uno de los estados que tiene mayores problemas de violencia y de delincuencia mm -hmm. en estos momentos y bueno se ha dado una serie de cadena de errores que son muy comunes en este gobierno y que nos eh, y que creo que no abonan nada a los asuntos de seguridad pública pero aquí insisto más allá de la parte que tendríamos que revisar desde la desde la ley orgánica del Congreso donde también es una función ...de las comisiones en particular en su artículo 45... ...sobre eh, la facultad que tienen los presidentes de la comisión... ...para solicitar información a las dependencias... ...además de que tal vez se podría estar incurriendo... ...en alguna responsabilidad conforme a la ley de responsabilidades administrativas... ...en fin, toda esta parte normativa que estoy mencionando... Eh, ...insisto, en una democracia todos los servidores públicos... ...de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno... ...deben de, deben de rendir cuentas, este es un asunto fundamental... Si hubo fallas en la seguridad con respecto al hackeo que recibió Serena, pues creo que los mexicanos merecemos una explicación uh -huh. y sobre todo tenemos que saber qué es lo que se va a hacer para remediar estos temas. Eh, insisto, más allá de la parte del escándalo político, lo que nos debe de preocupar es la debilidad de nuestras instituciones de seguridad ante ataques externos y que esto, ponen en, esto pone en evidencia la, la situación tan endeble que estamos en, en términos del combate a la delincuencia y violencia en nuestro
2: país. Muy bien, pues sí, parte de las intervenciones que eh, en esta comparecencia hizo Rosa Isela Rodríguez, es que aseguró que el gobierno mexicano está logrando resultados positivos en la lucha contra la inseguridad y arremetió contra los opositores por pedir, por un lado, la participación de las fuerzas federales y por otro, por otro lado, denunciar como una militarización del país. Aquí, ¿cómo entender todo esto? Porque incluso hay quien este término de militarizar el país no le gusta, dado que pues, eh, se habla de que se está haciendo civil, la Guardia Nacional y demás. Finalmente, pues, son fuerzas eh, federales que están o estarían al, al mando. Pero por la otra, pues sí, también vemos cómo distintos gobernadores y de distintos partidos también pues, piden este apoyo, dadas las condiciones en las que se encuentran quizás las policías estatales, municipales. Eh, ¿Cómo entender esta parte también, doctor?
9: El, el problema creo que es, es que el tema de seguridad pública se ha politizado de Yanira. Creo uh -huh. que ese es el, el problema. Aquí hay varias contradicciones. Eh, en primer lugar, efectivamente, el gobierno mexicano y la sociedad tiene un problema muy grave de seguridad y desafortunadamente no tenemos el desarrollo institucional, las estructuras adecuadas para hacer frente a este crimen organizado que cada vez es más violento y cada vez expande sus negocios ilícitos a todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Y por otro lado, pues lo, lo, el único instrumento de que me parece que podía echar mano el gobierno mexicano, no solamente esta esta administración, sino desde dos administraciones anteriores, pues eran efectivamente las Fuerzas Armadas. Pero parece que esa es una solución de, es fácil es decir, la solución fácil era hacer uso de las Fuerzas Armadas, la solución fácil es pasar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, la solución fácil es que los gobernadores también, y ahí está la contradicción, es decir, no queremos una no queremos una seguridad encabezada por militares, pero los gobernadores insisten en pedir en pedir los apoyos al Ejército, que también para ellos es una solución eh, fácil, en vez de formar eh, organismos de seguridad civil entrenados, capacitados, certificados, cosas que ya hemos platicado, eh, eh, prefieren, prefieren pedir apoyo a la federación pero por otro lado no quieren dar los apoyos necesarios para que quede legalmente establecido esto y se utiliza el discurso en contra del ejército y de las fuerzas armadas eh, eh, como discurso político y como bandera política pero ya en la operación real de la política pública de seguridad, pues se pide el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí hay una contradicción eh, muy profunda que no se ha resuelto y que en realidad pues, responde más bien a tintes políticos y no a una voluntad política de querer resolver los, los problemas. Lo que tenemos que reconocer es que si nosotros retiráramos ahorita a las Fuerzas Armadas de los asuntos de seguridad pública, probablemente el, eh, este, este problema en el que estamos metidos se agravaría aún más pero por otro lado no estamos haciendo las acciones necesarias para conformar una, una eh, un, un organismo de seguridad pública civil que sean realmente eficaces. Eh, este asunto de la Guardia Nacional me parece que desde su inicio fue una, una, una mala política, es decir, en vez de haber aprovechado toda la infraestructura que se tenía de la Policía Federal, que si bien había actos de corrupción y que si bien no estaba operando como se veía, creo que la, la salida era otra y no desaparecerla,
10: y uh
11: -huh. tratar
9: de crear un organismo de la nada, pero que además, a fin de cuentas, en su mayoría los miembros siguen siendo de las fuerzas armadas. Uh
10: -huh. Entonces, eh,
9: ya ya eh, los esfuerzos parece que en vez de ir hacia adelante van hacia atrás y se dislocan, y se pierde tiempo, se pierde recursos, eh, se pierde la experiencia adquirida a través de los años, mala buena, porque ahí estaba y que podía ser utilizable en un momento de coyuntura como el, que estamos, como el que estamos viviendo ahorita y además a la negación sí. a la crítica por parte del gobierno, es decir el hecho de que el presidente minimice estos hackeos o los ataques que se hacen a la que, que se hacen al Estado mexicano por parte de entidades hostiles de, de amenazas hostiles uh -huh. eh, en vez de abonar y poner en la mesa realmente cuál es la solución que se debe de abordar en los últimos dos años que le quedan de su gobierno, que creo que tendrían que ser soluciones de carácter eh, inmediata, porque digamos, a fin de cuentas, se prometió en su momento que la Guardia Nacional iba a estar operando plenamente en un año, cosa que no ha sucedido. Uh -huh. Esto nos lleva a que eh, nuevamente volvamos a la política de los paliativos, es decir, a salir del paso. Y creo que, eh, creo que el factor político, desafortunadamente, es el que está pesando tanto en las decisiones de los gobiernos federales como de los gobiernos estatales. Es decir, buscar estas respuestas fáciles esta negación de la realidad, este discurso político basado de ambas partes en el cual son los enemigos políticos los, los, los donde se concentran y no en los enemigos de la sociedad mexicana y del desarrollo del país, creo que esos son los motivos que se deben de revisar. Y sobre todo que se atenta primeramente en la vida y calidad de los mexicanos y en segundo en nuestras instituciones democráticas insisto, esta señal que mandó el secretario de defensa de no asistir al Congreso a dar explicaciones que además está obligado por ley es una muy mala señal y da nuevamente pie a este discurso de militarización que yo también no estoy muy de acuerdo que, que exista la militarización del país como uh -huh. tal, es decir, no tenemos un gobierno de, 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 de militares, no 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 existe esta democracia esta como tal eh, eh, lo, lo, pero lo que sí vemos es que eh, en aras de tener una opinión favorable con miras a procesos electorales, uh
10: -huh. eh,
9: los diferentes facciones que se pelean el poder público utilizan el, el discurso, unos en pro de la, del uso de las Fuerzas Armadas y otros en contra del uso de las Fuerzas Armadas, la, el, el trasfondo es que a fin de cuentas necesitamos estas instituciones gubernamentales para resolver el problema de la seguridad, o por lo menos tratar de aminorarlo.
2: Bien, pues doctor, muchas gracias, como siempre escucharlo es importante y en otro momento ojalá podamos seguir platicando de esto, que pese al que, que lo minimiza el, el presidente, puede ser usted esté de acuerdo o no en todo esto, eh, dice que ha sido un rotundo fracaso y que pues no va a ayudar a sus adversarios, a sus opositores, haciendo el caldo gordo sobre estos temas que se han ido revelando y que seguramente conoceremos más, porque son muchos, eh, muchos documentos, muchas fotografías, muchas cosas que se han encontrado y que quizás solamente hemos visto el inicio de todo esto. No sabemos qué más vengan estas filtraciones. Por supuesto, también analizar ese papel de guacamaya, sea quien sea o quienes sean, y cómo han atacado de esta manera a gobiernos. Pero lo seguiremos platicando, si usted nos permite, doctor. Claro
9: que sí, será muy interesante ver cómo han sido filtrado nuestras instituciones de inteligencia y de seguridad nacional. Creo que es un tema que tenemos que abordar ampliamente, mi querida
2: Deyanira. Ampliamente, me parece muy bien y ojalá que muy pronto pues podamos estar hablando de Nueva Cuenta en este espacio, doctor.
9: Un gran abrazo a ti y a todos
1: que nos escuchan.
2: Gracias, hasta luego, muy buenas hasta tardes. Luego. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Continuamos una de la tarde con 36 minutos y nos vamos con la doctora Clara Judisman, quien es miembro emérita del Seminario de Cultura Mexicana y especialista en democracia, política y derechos humanos y que además va a ser vocera de la sesión de hoy del Foro del El Futuro de las Ciencias, Humanidades y Artes. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes de Yanira, gusto en saludarla. Igualmente,
2: doctora, pues eh, cuéntenos, invítenos hacia el futuro político y social de México, una mirada al futuro de las ciencias, artes y humanidades.
12: Sí, en esta ocasión vamos a participar, Rolando Cordera, tratando el tema de economía y economía política, eh, Jacqueline impresar con el tema de política, y yo voy a participar en eh, el futuro social, digamos, de de México. Estamos como buscando prever cuáles son escenarios de futuro en lo social, político y económico frente a los conflictos sociales que se han exacerbado por la desigualdad económica y social, por la falta de dinamismo de la economía para generar empleos suficientes y para producir suficientes bienes y servicios para el bienestar de las personas. La idea es ubicarnos en estas transiciones que están ocurriendo. Hay una fuerte y sentida transición entre revoluciones industriales en el mundo. Estamos viviendo una catástrofe ambiental. Tenemos una incertidumbre sobre el curso futuro de la pandemia y sus efectos de de largo plazo, hay transiciones políticas y retrocesos en las democracias liberales y estamos viviendo grandes conflictos internacionales como contexto. Y entonces la idea es, eh, Jacqueline tratará eh, cómo se ve el futuro de los regímenes políticos dados los cambios que ya se están dando, eh, la creciente polarización entre, entre grupos políticos al interior de los países el, el cuestionamiento y el desencanto con la democracia que viven particularmente los jóvenes pero al fin es el mejor sistema que tenemos y entonces la idea es esperamos que en el futuro de México en términos políticos podamos recuperar y avanzar en ya no solo la democracia electoral, sino en una democracia participativa y colaborativa. Desde el punto de vista social, bueno, tenemos el tema de las desigualdades, la pobreza, la diversidad de poblaciones, eh, eh, todo el tema de los derechos de las mujeres, de los niños, de las víctimas, que nos están introduciendo nuevas identidades poblacionales, en, ...en el contexto social y entonces claramente tendríamos que apuntar a ampliar la oferta y calidad de servicios de educación, salud, alimentación, primera infancia... ...pero de manera muy importante tendríamos que estar previ previendo cómo las transiciones eh, industriales van a afectar la educación, la forma de entregar la salud... Eh, cómo vamos a producir alimentos, de manera de compatibilizar el bienestar de los seres humanos con un uso razonable de los recursos naturales y evitar seguir caminando hacia una catástrofe climática como es la que estamos viviendo con varios eventos que recientemente hemos vivido en el país. Entonces, uh -huh. la idea es articular economía política y lo social y ver cómo todo esto se vincula y tenemos que eh, tratar de buscar un diseño de futuro en donde hagamos nuevos pactos sociales con la participación de los ciudadanos, de las familias, de los gobiernos, de las organizaciones sociales y muy importantemente de las empresas y de la academia. O sea, el futuro es tan complejo, eh, parece los conflictos sociales tan exacerbados y los conflictos políticos que debemos de construir nuevos pactos sociales para transitar con menos costos humanos en estas transiciones que estamos viviendo.
2: Muy bien, bueno pues doctora creo que nos asoma bastante a esta, a, a estas, eh, este foro que se podrá escuchar el día de hoy a las 17 horas, ya sea acudir ahí al foro Castalia en el Seminario de Cultura Mexicana en quinientos 526 en Polanco o seguir esa transmisión en, en vivo a través del seminario Cultura, Seminario de Cultura Mexicana, así es el nombre del YouTube, donde se puede seguir esta eh, esta plática y sobre todo pues con quienes tienen un amplio eh, conocimiento, eh, cuando hacemos esta pregunta quizás y si queremos echar una mirada al futuro, ¿qué vemos? Bueno, pues escuchémoslo hoy a través de este, a través de este foro eh, que tendrá lugar el día de hoy, de este seminario, perdón, hacia el futuro político y social de México. Ya nos dice usted, van a participar tanto Rolando Cordera, usted y Jacqueline Pechard en este, en este tema. El moderador es Javier García Diego y es hoy a las 5 de la tarde. ¿Algo más, doctora, que quiera usted agregar?
12: Pues la idea es conversar y poder tener preguntas del público uh -huh. que nos den a nosotros también materia como para... Ampliar, intercambiar, entonces yo invitaría a las personas que ojalá y nos pudieran acompañar presencial o a través de, de, del, del YouTube del seminario.
2: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta invitación a nuestro público. Por lo pronto, eh, doctora Clara Yusitman, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Al contrario, gracias a usted y buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Ahí también dejamos la información en nuestras redes sociales para que puedan tener el nombre de, eh, de YouTube, donde se puede ver y se va a transmitir este seminario y también si quieren asistir. Y como ya dijo la doctora, importante también. También generar esas, esa comunicación de ida y vuelta, esa posibilidad también de comentarios por parte del público, de generar preguntas y, por supuesto, las respuestas de parte de los expertos. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Y tengo en mis manos el libro La pelea por los infiernos, las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en México, de Enrique Zúñiga. Enrique Zúñiga es licenciado en Psicología por la UNAM, es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Se ha desempeñado como criminólogo para la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, así como visitador adjunto en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en la Dirección de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional. De los Derechos Humanos. Y bueno, ha tenido también otros trabajos y ha estado pues muy de cerca en este tema que ahora vamos a conversar con él y que le ha dado material para hacer este libro, La pelea por los infiernos. ¿Qué sucede en cárceles de nuestro país? ¿Quiénes tienen el mando? ¿Qué pasa dentro de ellas con los custodios, con los reos, eh, con las familias que están fuera, pero que? Pues están también al tanto de las personas que se encuentran dentro y que también muchas veces son afectadas por las cuestiones que suceden ahí dentro y lo que sigue pasando desde fuera, manejado desde dentro. En fin, eh, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto saludarte, Enrique Zúñiga. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Enrique Muchas gracias por la invitación.
2: Pues un libro bastante fuerte, Enrique, porque pues cada cárcel en México tiene su infierno particular, como bien dice la contraportada. Algunas prisiones tienen salas de tortura, otras poseen cuartos de ahogamiento, algunas más son emporios criminales bien aceitados y otras han sido sitios de exterminio. Ciertos reclusorios que han devenido cuarteles para reclutar masivamente carne de cañón y otros, en cambio, son fortalezas perfectas para que los Pac, eh, capos pacten el rumbo del crimen y de grandes regiones del país. Así de fuerte y difícil está esta situación en las cárceles.
9: Sí, es eh, el libro, eh, intenta eh, hacer un retrato eh, precisamente de, de este mundo, ¿no? Uh -huh. Pero no nada más intenta a, hablar sobre eso, que también intenta sostener una, una denuncia sobre, sobre las prisiones como, como lugares que se han convertido de horror, lugares que han convertido en en infierno y quienes lo han hecho quienes lo han hecho pues evidentemente quienes administran el eh, de poder las mafias eh, que han llevado hasta ese, esos puntos eh, esos lugares no y también pues lo que intenta plantear un poco el libro eh, aunado a, a muchos a muchos ejemplos muchas vivencias es, es hacer a un lado desarticular eh, los discursos ideológicos que le dan soporte eh, a esa ficción de lo que en teoría significa un, una prisión, eh, nos levantaron un muro, nos levantaron muros y nos dijeron esas son las cárceles y pues nosotros lo creímos, cuando uno eh, ingresa a ellas y las empieza a caminar empieza a andarlas, se da cuenta que pues hay un mundo totalmente eh, ficcionado o inventado respecto a lo que significa una cárcel, eh, un criminal, los prisioneros, inclusive el mismo crimen eh, organizado, ¿no?
2: Bien, pues sí, relatos que nos traes aquí en el libro que nos dejan la piel erizada, entraste a las entrañas de estas prisiones y nos das cuenta de ello. Hay una declaración en algún momento que le, hace Carlos, que le hizo Carlos Tornero en los años 90 cuando fungió como director general de los reclusorios del Distrito Federal frente al periodista Julio Scherer. Las prisiones son un reflejo del sistema que prevalece. Y se habla, por ejemplo, de un autogobierno, uno no pensaría las cosas que nos platicas en el libro que puedan suceder con todas estas eh, posibilidades que se abren muchas veces digo posibilidades que se abren para muchos criminales seguir actuando de esa manera dentro ¿quién controla todo esta eh, todo esta, este funcionamiento que no es el correcto sin duda en muchos de los penales en nuestro país?
9: Pues a nosotros nos, nos dicen que quienes lo controlan son eh, las personas que se encuentran dentro, ¿no? Son eh, grupos de poder eh, que se constituyen de, de manera ilegal, que a, a for, eh, por fuerza eh, utilizando a todas las personas que están ahí, llegan y, y es un mandato, ¿no? Y a partir de ahí eh, gobiernan la cárcel y hacen una extensión hacia el exterior. Pero volviendo a lo que te decía hace un momento, uh -huh. eso es algo eh, que es ficcionado, es decir, eh, el Estado nunca deja de tener el ojo sobre, sobre los lugares, sobre las prisiones. Sería eh, totalmente absurdo pensar lo contrario, porque pues el Estado tiene todos los ayuntamientos, tiene todo el poder para ejercer justamente una lógica asimétrica respecto a esos grupos ahí ubicados. Entonces, muchas veces son eh, totalmente eh, lugares donde existen acuerdos eh, entre actores ilegales, 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 cuales pues, están confabulados para llevar a cabo este tipo de, de acciones las prisiones podrían entenderse como lugares que son concesionados, uh -huh. son explotados por, por esos por esos grupos eh, que son muchas veces eh, por nado desde los estados son estatales y que hay algo que corre lateral a ellos le para estatal no que podría eh, decirse de esa manera entonces las cárceles eh, no nada más están gobernadas por por esos eh, supuestos eh, captos peligrosos o grandes delincuentes sino también uh -huh. pueden entender muchas veces la Avenida de Autoridades Constituidas Legalmente.
2: Bien. Eh, y en todo esto también. Eh pues se habla de esta deshumanización que se genera también dentro de muchos lugares como los centros federales que nos nos relata, se impide el contacto físico por lo que hay internos que pueden llevar años sin abrazar tocar o besar o simplemente dar un apretón de manos eh, se saturan los servicios médicos necesitados de contacto o vuelven a sentir cuando riñen golpean y son golpeados, de, de ese tamaño también muchas veces esta deshumanización de lo que pasa ahí dentro y hay ejemplos muchos ejemplos que nos traes a cuenta en el libro eh, lo que sucede en algunas cárceles me gustaría que nos, nos nos platicaras un poco de ello, puede ir esto esta crueldad, esta rudeza desde pues violaciones masivas, violaciones arreos que llegan y que son contrarios que son vestidos eh, de mujer que son humillados eh, que son obligados a, a practicar sexo a otros hombres eh, esa, esa crueldad, esa rudeza de ese mundo eh, gracias a que prevale en todas estas situaciones de eh, complicidad incluso muchas veces con las autoridades, pero también autoridades que han querido cambiar y que pagan el precio por ello, Enrique
9: Sí eh, aquí como lo mencionas se eh, puede ver eh, en dos sentidos el primero, uh -huh. en las cárceles eh, federales, que existe eh, una deshumanización pues eh, en el sentido de, 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 de en que hablas y te explicas eh, cuando no pueden ser saludados de mano ¿no? las cárceles sociales tienen un régimen eh, muy estricto al respecto porque dicen que, que están cerca o se tocan se pueden pasar algunos artículos entonces por eso es que ellos eh, prohíben ese tipo de, eh, de contacto y hay gente pues, que se encuentra en, en situaciones de excepción, es decir, eh, aisladas y puede pasar mucho tiempo sin que otra gente eh, le, le dé la mano no, muchas veces este acto pero se los humaniza, los ¿no? vuelve a una realidad que ser personas porque pues, en las cárceles federales la realidad es que esos lugares sí eh, existen y llevan a cabo un proceso en el que deshumanizan a, a la persona, la van alienando de, de su esencia, no nada más es el castigo, sino también uh -huh. ir en ese sentido ir anulándolo. Eh, en el otro caso, eh, en las cárceles estatales se da mucho, el eh, mismo sentido del maltrato o de la deshumanización, pero por el lado que se atraviesa no, no una violencia orquestada, nada más como disciplinaria. Sino una violencia, porque estaba como totalmente eh, desnuda, ¿no? una violencia real que tiene que ver con, con esto de las violaciones que se llevan a cabo en lugares como, como Apodaca, cuando entraba la contra, como se le dice, uh -huh. llevaba a cabo violaciones. Y bueno, el topo chico que, que se, se daba a algunos eh, prisioneros, eh, eh, Viagra, para que de esa manera fueran a, a, a obtener información, tanto de hombres como de mujeres, que están ingresando al lugar para que este pues dieran, pudieran llevar a cabo extorsiones con uh -huh. las, con los familiares, ¿no? Entonces, pues así es, este mundo es el que, el que, el que prevalece, uh -huh. el que existe en, 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 estos lugares, y bueno, evidentemente que, que muchas veces la autoridad es como no tiene conocimiento
10: de ella.
2: Claro, y son tantas cosas, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es todo esto que mencionas sobre los suicidios en las prisiones, por ejemplo, de Jalisco, que es el ejemplo que nos pones aquí, que no eran extraños para autoridades, eh, ¿realmente son suicidios todo lo, todas esas muertes que son catalogadas así en las en las prisiones o son muchas veces los, eh, los, los suicidan, es decir, eh, que tienen que hacerlo para que no desaparezca? por ejemplo a su familia todo esto, esos números que seguramente hay una lista negra de to todo ello, llama la atención muchas veces, pues ¿quién puede entrar e investigar si esto realmente fue un suicidio o no? Algo muy muy grave también
9: Sí, ahí, ahí la idea de, de plantear esa realidad uh -huh. es, es sobre eh, volver a ver pues, las ejecuciones extrajudiciales que se dan en, en las Exacto. cárceles ¿no? uh
10: -huh.
9: el, el hecho de que eh, al existir Muchas veces cierta anarquía en el manejo de la información o en cómo suceden en algunos eventos o que la autoridad no, no pone atención en ello, pues, pues genera esta suerte de hechos, ¿no? Es decir, eh, a, un, a una persona puede decir es que se, se suicidó. El ejemplo que pongo ahí es precisamente eso, uh -huh. que se suicidan los eh, dos internos al, al, al mismo tiempo y con y a la misma hora también en celdas distintas y aparentemente pues, faltaban en suicidio porque empezaban a matar a su familia eh, eh, afuera. Entonces, eso ocurre porque en muchos en muchos lugares eh, los suicidios son eh, pues, vistos como algo inherente a los lugares. no pues Personas que se encuentran en situación de encierro, que en algún momento los, los sentencian y deciden quitarse la vida. O que los abandona la pareja deciden quitarse la vida pero pues ahí se, se esconde justamente otra realidad eh, detrás, ¿no? Uh -huh. También tiene que ver con muchas muertes que que se las eh, adjudican a, a una riña, y es que en una murió en una riña, sí. pero muchas veces son este, ejecuciones pagadas, ¿no? Uh -huh. Es decir, quien no lo pudo matar fuera, lo terminaron matando, Eso mataron
2: dentro efectivamente hay pues el caso de Serafín, por ejemplo que nos eh, que nos platicas también aquí el caso ese me parece que fue en Coahuila eh, luego está pues cómo también trabajan dentro y fuera los zetas eh, Esteban Acosta Rodríguez jefe de seguridad en el penal de Saltillo causó revuelo ya que fue desaparecido en compañía de sus hermanos su hijo de ocho de ocho años a quien intentó proteger hasta el último momento cómo operan también qué pasa adentro, pero toda esa comunicación que hay afuera, y lo que sucede muchas veces, desde llevar mujeres, obligarlas de otros penales a que asistan, a penales donde hay hombres a que sean violentadas y quienes no aceptan, pues las mandan castigar, incluso otras mujeres también que pertenecen a estas células, verdaderos infiernos lo que podemos encontrar en estos, en estos lugares, y pues das ejemplo de todos, bueno no de todos, das ejempl muchos ejemplos de todo lo que sucede de lo que sucede ahí dentro, hay pues como decía muchas cosas que ni siquiera nos podríamos imaginar llamas el Uber de Topochico, cómo transportan justamente a las mujeres, hay tambos por ejemplo de agua donde las meten para que pues lleguen a estas prisiones, que las autoridades no se den cuenta o a veces que se hagan de la vista gorda, Enrique. sí,
9: son, son dinámicas que, que, que implican, ¿no? o que, o que tienen que ver eh, con ciertas violencias hacia, hacia tanto a las personas privadas de la libertad eh, como a las autoridades, ¿no? El uh -huh. negocio tiene que seguir andando y, y cuando una autoridad eh, se atraviesa o cuando alguien se atraviesa, pues, pues su destino va a ser muchas veces eh, la muerte, ¿no? Uh -huh. En este caso, en, en el sentido de la muerte de de, de Serafín, pues es un es, es algo que eh, políticamente eh, pega en el estado, pero pues se quedan totalmente inconcluso eh, la solución de quién, la resolución de quién es el, actor, el autor intelectual y por uh -huh. qué ocurre en ese tipo de crímenes. Claro. es algo que viene ocurriendo, pues también ahí pongo el caso de, de Tavira, ¿no? Uh -huh. Que también fue el primer director del del uh -huh. que era bueno un, un jurista re reconocido, un penitenciario reconocido, y también que fue ejecutado por allá el año 2000. Así es, nos
2: Entonces, narras sí. gracias. Perdón, perdón. sí Enrique. Nos narras pues muchos lugares, Acapulco es uno de ellos también, nos eh, cuentas también de DuPort-Ostión, donde pues había incluso un... Un, un eh, zoológico, está el caso de Chihuahua, está el caso de Piedras Negras, que también llama mucho la atención. Eh, uno de esos lugares es la prisión de Piedras Negras en Coahuila, la cual puede verse como una edificación de la barbarie. Los hechos ocurridos en ese lugar causan un horror comparable a los de testimonios de los campos de exterminio nazis. A ese grado, Enrique. Es, es una,
9: las prisiones eh, siguen reproduciendo ecos. De lo que ocurría en, en esos lugares no uh -huh. son, Yo creo Y esa es una es una postura Que las cárceles Representan de manera general Muchos de esos ecos del totalitarismo ¿no? Pero en Piedras Negras se, se volvió En cierto sentido literal Porque Piedras Negras fue un campo de exterminio Ahí se mataban a personas Que eran considerados enemigos A personas que se secuestraban Y posteriormente eh, pues Después de, de, de matarlos eh, disolvían sus cuerpos, es decir, los, los hacían cenizos, los, los sí. pozoleaban, los, los quemaban como se conocen en árbol, bueno, como, como se conoce en árbol, y posteriormente tiraban eh, sus cenizas en, 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 en el en, donde jugaban fútbol, y también en lugares cercanos, ¿no? También uh -huh. se tiene conocimiento, este, eh, eso está totalmente documentado, que, eh, que gente del, de la masacre de, de Allende, también en algún punto pudo haber estado dentro de, dentro de la prisión. Entonces, pues eso representó eh, Piedras Negras, es una cárcel que sigue andando Piedras Negras, uh -huh. pero pues que al final del día no no se puede borrar ese horror que, que, que existió, ¿no? Y uh -huh. pues, yo bajo el gobierno eh, de los Zetas, sí. se tenía conocimiento, es lo mismo, lo, lo manifiestan el documento de Sergio, Sergio Aguayo que uh -huh. se llama Yugo Zeta en Coahuila uh
10: -huh. y que habla
9: sobre mucho de lo que ocurrió en la, en la, en la prisión de, de Piedras Negras. Bueno, yo pude... Entrar varias veces al lugar uh -huh. y la gente que, que estaba allí, pues se mostraba desmemoriada, no, no sí. decía que no sabía nada al respecto de lo que había ocurrido, uh -huh. pero pues sabían y saben muy bien lo que
2: sucedía ahí. Claro, qué terrible. Y déjame confesarte, Enrique, solamente voy a la mitad del libro y me he encontrado con todas estas historias. Eh, queremos recomendarlo. ¿Por qué recomendar eh, tu libro, Enrique Zúñiga? ¿Qué es lo que nos quieres eh, contar? Digo, por supuesto, todo este terror. Y mi pregunta quizás con esto terminaría, pues, ¿qué tan alejados estamos de que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social? Leyendo tu libro, pues, me doy cuenta de que quizás eso nunca suceda.
10: Sí,
9: la realidad es que estamos muy alejados de esa, de esa idea. Eh, la reinserción social es, yo lo considero muchas veces como como la idea anzuelo para que se mantengan esos lugares. Y aunque no sucede estructuralmente en México, no, no existe eso que se denomina la reinserción social. Claro que hay casos de éxito, tanto de algunas prisiones como de algunas personas. Y claro que hay autoridades que llevan a cabo eh, su trabajo de manera eh, adecuada y que aplican eso no ellos creen en que las personas tienen una segunda una una segunda oportunidad no uh -huh. eh, pero bueno el libro ¿por qué es importante yo lo manifiesto la segunda eh, de la siguiente manera uh -huh. es un documento eh, único al menos en América Latina sí. que habla sobre el mundo de las cárceles porque en México se presentó una situación sui generis respecto a las cárceles, uh -huh. en ninguna prisión, al menos en América Latina, Centroamérica, inclusive en Norteamérica, eh, y no sé si en el mundo, ha ocurrido que se vea de manera uh -huh. eh, sistemática y estructural esta serie de hechos. no Y uh -huh. esta, esta dinámica eh, de estas violencias, eh, uh -huh. con, donde está el Estado y donde están grupos sí. eh, ligados al Estado, que hayan ocurrido. Es un inicio, es un, es un documento que considero inédito.
2: Claro. Y, y es
9: inédito en el sentido de que sí. yo lo construyo justamente porque yo tenía esa duda. Uh -huh. ¿Qué pasa en las prisiones? Y cuando yo empecé a estudiarlo y después cuando empecé a ingresar en ella, uh -huh. me di cuenta que no lo había porque se cerraron las puertas. A muchos investigadores uh -huh. le cerraron las puertas. Había lugares en que era inaccesible este, uh -huh. ingresar, hacer algún tipo de estudio, dígase antropológico, sociológico, este sí. cualquier tipo de estudio en algunos lugares les permitieron de vez en cuando que fueran uh -huh. algunos grupos que entraran, pero hasta ahí no uh -huh. conocían las entrañas de lo claro. que estaba ahí ocurriendo. Así y pues es. ¿no? A mí, y, y tuve la oportunidad de conocerlo, uh -huh. y pues es justamente lo que lo que quiero mostrar, ¿no? Responder a esa pregunta, ¿qué uh -huh. ocurre detrás de los muros de las cárceles? Uh -huh. Pues lo que yo intento también es decirles, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo viví, Creo que hay mucha gente que lo ha vivido y uh -huh. lo ha vivido que hablen ellos también.
2: Bien, pues muchas gracias por contarnos lo que sucede. Es un libro que debemos de leer, son datos que debemos acercarnos a ellos para conocer estas realidades y cómo está conformado todo ello, más allá de los casos de éxito que eh, que, que pueda haber respecto a estos temas. La pelea por los infiernos de Enrique eh, Zúñiga, Editorial Grijalvo, se los recomendamos. Gracias Enrique por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchísimas gracias, Virginia. Hasta
2: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos tenemos que ir a un corte y volvemos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. 2022.
1: 2022. 100 años del nacimiento de Antonio di Benedetto narrador argentino.
0: El género al cual Antonio Di Benedetto toma más importancia en sus inicios es el cuento acompañado por la fantasía. El nacido en Mendoza lo define de la siguiente manera.
1: Es la fuga de la realidad. A mí la realidad siempre me maltrata. Me ha dado una vida bastante dura, atormentada. No se puede convocar a la irrealidad para que gobierne nuestra vida cotidiana pero sí se puede buscarla como consuelo mediante los sueños. Y la otra forma de alcanzar la irrealidad es mediante la literatura fantástica. Uno ingresa al cuento y puede llegar hasta el cuello en su ahogo, pero no se muere.
0: Antonio Di Benedetto, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución, funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
13: PRI la fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años.
1: Del 18 al 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales.
3: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles.
1: Celebremos 10 años de inspirar con ciencia en la UNAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
4: Mañana viernes 21 de octubre no te puedes perder La Ciencia que Somos. En esta ocasión el tema principal será la fiesta de las ciencias y las humanidades. En el programa se contará con la presencia de algunos de los talleristas e invitados a este evento, especialistas que tienen que ver con la nutrición y el estudio de las capacidades de los deportistas. Además se contará con la participación de Andrea Martínez, estudiante de Derecho de la UNAM y primera mujer mexicana en participar en un equipo masculino de fútbol americano. La ciencia que somos se transmitirá mañana viernes desde la fiesta de las ciencias y las humanidades en la explanada principal del Universum, Museo de las Ciencias. Sintoniza el 96.1 de FM en punto de las 10 horas. El próximo sábado 22 de octubre se transmitirá el radiodrama crónica marciana, abril del 2000, la tercera expedición, de nuevo unos astronautas arriban a Marte, pero para su sorpresa descubren que han llegado más bien a un pueblecito de Estados Unidos, aturdidos creen que han viajado al pasado por alguna paradoja temporal, pero al encontrarse con seres queridos que habían perdido, llegan a la conclusión que han alcanzado una especie de cielo, ¿o será una trampa? Sintoniza este sábado 22 de octubre, en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM, si te gusta la improvisación, la genialidad y la música contemporánea, no dejes de escuchar el concierto de Laurie Friedman y Scott Thompson, dos estupendos improvisadores canadienses. Sintoniza el 96.1 de FM este próximo sábado 22 de octubre en punto de las 18 horas. Este fin de semana no te puedes perder... Gabinete de curiosidades. Frida Rebuntulet nos hablará de la banda La Mamba Negra y tendrá una interesante entrevista con su fundador Jacobo Vélez. Esta agrupación tiene una propuesta musical de salsa neoyorquina de los años 70 con un toque cubano, de funk, hip hop y notas de raíz de las músicas tradicionales afrocolombianas. Acompaña a Frida Rebuntulet y su Gabinete de curiosidades y sintoniza este sábado 22 de octubre en punto de las 17.30 horas el 96.1 de FM y Recuerda, es importante continuar ventilando de manera permanente lugares cerrados donde se realicen actividades. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Buenas tardes,
9: estimados amigos de Prisma RU. Me es muy grato estar con ustedes nuevamente para invitarles a la trigésima edición del Festival Internacional del órgano Barroco. Soy Gustavo Delgado Parra, organista compositor y director del festival. Estamos celebrando 30 años y tenemos una programación muy interesante que justamente está por iniciar este domingo 23 en la Ciudad de México. Tenemos nueve conciertos que se van a realizar de manera continua todos los domingos a partir de este 23 de octubre y hasta el mes de diciembre. Estos es conciertos se van a llevar a cabo en la parroquia de San Agustín Polanco, en donde, como ustedes saben, existe una variedad de órganos que nos permitirán escuchar una gran variedad de repertorios con organistas de, muy diversos de, de, de diferentes partes del mundo. El primer concierto, por lo pronto, va a iniciar justamente este domingo 23, y en este caso voy a ser yo, Gustavo Delgado, el interdete que dará arranque, digamos, a la serie en la Ciudad de México. El concierto será compuesto por obras de César Franks, ...de Olivier y de mi autoría. ...Festival va a incluir obras... ...en forma a la figura de César, Frank, como ...con motivo de sus 500 aniversario de nacimiento... ...asimismo en mi programa... ...bueno, tengo también a Olivier Mejía... ...ya que también tiene 30 años de su muerte... ...voy a tocar el coral número uno... ...de mi mayor y el coral número 3, en la menor, de César Franck Es una serie de tres corales, del cual cuales tomo dos, que es la obra póstuma de Franck compositor francés del periodo romántico. Hago también un par de obras de Olivier Messiaen, La aparición de la Dios eterna y Dios entre nosotros, la casa final de la natividad, Dios entre nosotros. Obras eh, maravillosas, monumentales, y que incluye el segundo libro de órganos también, de mi autoridad. Este domingo 23 de octubre a las 15 horas. La entrada es libre a todos los conciertos. El festival incluye conciertos en la Ciudad de México, pero también tenemos otras sedes, como por ejemplo la Iglesia Alemana de Cinti Santo, en donde se van a tocar, por la las elecciones de Covid todo el un organista alemán. Ya sabemos que en el este su momento. Igualmente hay conciertos en Oaxaca, fuera de la Tlaxcala, y va el festival por diferentes sedes. Son 25 conciertos en total, pero los a que nos acompañen en este concierto inicial de los conciertos en Canadá, este domingo 23 de octubre a las 15 horas. Les esperamos. Muchas gracias.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía. Vámonos a los saludos en redes sociales. Michelle González ya aquí lista. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Hola,
8: Della. Muy buenas tardes. Eh, tenemos comentarios acerca del libro La pelea por los infiernos de Enrique Zúñiga, que tuvimos hace unos momentos. Uh -huh. Jan Kenji nos comenta, los que se coluden con los criminales o rompen la ley no son seres a los que se pueden llamar autoridades. También nos mandó mensaje a través de Facebook, José Martínez. Saludos afectuosos a Deyanira Morán, la mejor voz de todo el ORBE desde Ecatepec, mm, México. También tenemos saludos a través de Twitter, ya saben Prisma RU. Y tenemos saludos para Rosario Durán Martínez, que dice que ahora sí tiene sus audífonos y nos escucha mientras espera en el IMSS para hacer trámites. Muchas gracias. También que conoce hace muchos años Piedras Negras, un lugar muy tranquilo que ahora se ha convertido en un infierno, como dicen. ¡Qué pena! También César Soto nos comparte que la seguridad pública estatal está inmersa en deficiencias políticas e institucionales, limitadas en no solucionar la responsabilidad del gobierno local y no cumplir la función correspondiente y esperar apoyo federal. También tenemos un saludo a Eduardo Mendoza, que nos escucha con mucho gusto y eh, imágenes de Rosario Durán Martínez que nos comparte este un habanero como una mini calabaza de día de muertos <ríe> bienvenidos uh <-huh>. a Yucatán <ríe> y también a David Castillo Pérez que nos comenta que qué bueno que poco a poco va levantando el frío de todos modos si se antoja un cafecito con un buen pancito ojalá y todos se sigan cuidando del dichoso bicho que todavía sigue fatigando abrazos a todos y saludos a Marheven. Axel Bearford, Mandibulín, a Monserrat Vito, que nos está aquí ayudando con las redes sociales. Muchas gracias. Y este, también tenemos saludos a Abimael, a Edis, y eh, seguimos con los comentarios acerca de Juliana Sange, de su liberación. Sigue todavía muy presente el acompañamiento y las menciones acerca
2: acerca del caso. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Michelle, por esta información. Seguimos leyendo ahí sus comentarios. Michelle, si tienen alguna pregunta, pues ella les responde. Muchas gracias, Mich. Gracias, ella Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bien, por lo pronto, pues nos vamos a la información. Continuamos con Cristina Godínez. Inauguran el quinto seminario de las relaciones sino-mexicanas. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.O. México y China comparten la visión de que la educación es el gran motor para la transformación de nuestras sociedades. Así lo dijo el rector Enrique Gragüe al participar en la inauguración de este seminario que se da en el marco del 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.
10: México y China
9: son pueblos herederos de una riquísima historia y de una vasta cultura milenaria de la que estamos ambos pueblos tan orgullosos. Y los lazos de amistad que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, se refrendan todos los días con innumerables intercambios comerciales, tecnológicos, políticos, académicos y culturales. En ambas naciones también compartimos la visión de que la educación es el gran motor para la transformación de nuestras sociedades y que eso solo será posible si elevamos habilidades científicas,
4: humanísticas, tecnológicas en nuestras sociedades y entre nuestros ciudadanos
14: Zhao secretario general de la Academia China de Ciencias Sociales, indicó que el seminario busca ayudar a llevar las relaciones entre México y China a un nuevo nivel. Escuchemos
12: a la traductora. En este nuevo panorama es más importante que nunca que China y México avancemos juntos para aprovechar eh, oportunidades de desarrollo y enfrentar eh, desafíos, enriquecer nuestra asociación y identificar, identificar nuevos motores que impulsan nuestra cooperación. Por su parte, Silvia
14: Kiyrguli, presidenta de El Colegio de México, expuso que el seminario es ejemplo del papel que la academia tiene en la diplomacia científica. Tenemos un rol muy importante en
0: el desarrollo de colaboraciones desde la perspectiva de la Academia de China y México, desde una perspectiva de la diplomacia científica y eh, en términos del acercamiento y el mayor entendimiento entre ambos pueblos a través de nuestras comunidades
14: científicas. Deyanira, este encuentro fue organizado por la UNAM, el Colegio de México y la Academia China de Ciencias Sociales. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina. Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inicia el quinto Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud. Adelante Cindy.
15: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con el fin de generar un espacio de diálogo y colaboración académica, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM es sede del V Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud. Durante el evento inaugural, la directora de esa entidad universitaria, Carmen Casas Ratia, habló de las experiencias interdisciplinarias
3: que se abordan. Le hemos denominado nuevas pandemias, retos de la formación, investigación e intervención interdisciplinar ante los efectos biopsicosocioculturales socioculturales del de COVID-19. Convoca a investigadores, investigadoras e investigadores expertos en el campo de la salud y visibiliza la cooperación institucional y el análisis interdisciplinario de fenómenos complejos. En esta emisión, el tema que nos convoca y nombra el Congreso que son las nuevas pandemias, estos retos de la formación, investigación e eh, intervención interdisciplinar que ahora en, en estos aspectos hemos, podemos hablar de un momento pospandemia y ello requiere a las y los distintos profesionales flexibles y dispuestos a enfrentar nuevos escenarios. Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y
15: Sociales de la UNAM, Carola García, dijo que las ciencias sociales y de la salud tienen una fuerte interrelación que las hace actuar en conjunto.
16: La salud de una
17: sociedad también se entiende desde el conocimiento de sus grupos, las políticas públicas, las condiciones de vida, las emociones, las costumbres, los hábitos, los medios de comunicación. En este contexto, pues eh, se habla de nuevas pandemias, de una coyuntura derivada de la pandemia del COVID-19 y de otras pandemias, si hablamos también, por ejemplo, del tema de la obesidad, pues sin duda resulta fundamental pensar en la formulación de políticas públicas de cualquier tipo, del riesgo sanitario que persiste en nuestras comunidades, y hay que tener presente la importancia del trabajo interdisciplinario. Y también las claves, los retos que esto implica dentro de la formación profesional.
15: El quinto congreso interdisciplinario del área de la salud, nuevas pandemias, retos en la formación, investigación e intervención interdisciplinar ante los efectos biopsicosocioculturales de la COVID-19, se realizará hasta el 21 de octubre. Entre los temas que se analizarán son estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños y niñas, política pública en salud, avances y retos, salud mental de la comunidad universitaria en el retorno a la presencialidad, entre otros. Hasta aquí reporte, muy buenas tardes. Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional
2: a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Olivier Roux. Hoy es jueves 20 de octubre y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
6: La primera ministra británica Liz Truss renunció a su cargo tras haber presentado un plan económico que generó caos e incertidumbre en todo el país. Solo seis semanas después de su nombramiento, Truss anunciaba así su dimisión. Reconozco que, dada la situación,
3: no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por ello, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que dimito
6: como líder del Partido Conservador. Y el Partido Conservador anunció que de aquí al 28 de octubre elegirá, a través de una votación interna, un nuevo primer ministro que reemplace a Truss, mientras a la oposición pide elecciones legislativas anticipadas. La Unión Europea anunció hoy un nuevo paquete de sanciones contra Irán por haber dotado a Rusia de drones militares que se utilizaron en los últimos bombardeos a Ucrania. Las sanciones son bastante delimitadas a cinco personas y tres instituciones ligadas a la producción y venta de drones. Rusia condenó las sanciones y señaló a Estados Unidos de manipular a la Unión Europea. Los líderes europeos también intentan un acuerdo para adoptar medidas concretas que alivien la crisis energética agravada por la ofensiva de Rusia en Ucrania. La Comisión Europea plantea fijar un precio máximo para las compras de gas, pero Alemania se niega, diciendo que hay que coordinarse con países como Japón o Corea. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky hizo un llamado a los escritores a describir el terror impuesto por Rusia en Ucrania. Esto en un discurso transmitido en la Feria del Libro de Frankfurt, uno de los principales eventos editoriales del mundo. Libros, guiones, artículos, informes, esas son las respuestas, dijo Zelensky. 40 niños y 15 mujeres se fueron repatriados anoche desde Siria a Francia. Se trata de ciudadanas francesas que habían viajado voluntariamente a los territorios controlados por los grupos yihadistas en la zona entre Irak y Siria, donde fueron capturadas tras la caída de la organización yihadista Estado Islámico en 2019. Familiares y abogados piden que sean repatriados cientos de niños. Y hoy se reúne de manera extraordinaria el Consejo Permanente de la OEA con el objetivo de evaluar la crisis política en Perú. El mismo presidente peruano Pedro Castillo es investigado por presunta corrupción y ha pedido activar la Carta Democrática Interamericana denunciando un golpe de Estado en su contra. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 21 minutos. Bueno, nos dejó con la boca abierta esa dimisión de Listrosa ya en Reino Unido. Todas las presiones, todo lo que estaba sucediendo, pues bueno, no aguantó fuerte Todo lo que estaba sucediendo por allá Sin duda, eh, pues vamos a ver qué sucede allá Porque también el tema económico está tremendo Y por lo pronto nos vamos ahora a eh, pues conocer más de el tour de cine francés Que ya está en su, ed en su edición, vigésimo sexta edición del tour de cine francés Que comenzó ya el pasado 6 de octubre y todavía hasta noviembre Tenemos oportunidad de ver las películas, comedia, drama que hay. Bueno, pues platiquemos con Sofía Llorente, quien es vocera de este tour. Sofía, ¿cómo estás? Buenas
17: tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí, muy contenta de estar con ustedes
16: nuevamente en este espacio.
2: Pues nos da mucho gusto saludarte, son siete películas que se presentarán en 73 ciudades a través de distintas salas Cuéntanos por favor, invítanos a quienes ya, pues quizás ya vieron algunas de estas películas Pero todavía hasta noviembre tendremos la oportunidad de disfrutar de cine francés
17: Así es, pues bueno, desde el 6 de octubre estamos eh, en salas de cine en 73 ciudades de la República, como bien lo dijiste y todavía estaremos eh, un par de semanas más, hasta el 9 de noviembre, eh, sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara, eh, Monterrey. Entonces, pues los invito a todos los que nos están escuchando a consultar su cartelera local para ver si, y, si el tour sigue programado ahí en un cine cerca de ustedes. Y también pueden consultarlo en nuestra página de, de internet, www.tourdesinefrances.com. Ahí pueden buscar por ciudad, por fecha, por película incluso. Entonces, pues bueno, eh, todavía tienen tiempo de armar, de armar su plan.
2: Muy bien. Bueno, cuéntanos ahora un poco de estas películas. ¿Hay alguna que tú tengas favorita? ¿Qué nos recomiendas? ¿O qué hay más bien para todo el público?
17: Claro, pues tenemos una selección súper bonita este año. Son siete películas, siete largometrajes de ficción. Eh, y es lo más destacado del cine comercial francés, ¿no? Entonces son... De verdad, una variedad de géneros muy padre. Tenemos de todo, ¿no? Película romántica, comedia, drama, incluso una película de thriller o acción. Entonces, hay un poquito de todo. Yo creo que eh, a mí la que más me gustó fue la de El Movimiento, de Félix Tlapich, que sería un, un drama, comedia o dramedy como le dicen los americanos. Eh, muy bonita película, se las recomiendo. Esa es la bailarina que se lesiona bailando y, pues bueno, a partir de esta lesión, va a tener que reconfigurar toda su relación con la danza, con su cuerpo, no, con la gente a su alrededor.
2: Muy bien, bueno, pues sí, están esas películas. Fíjate, eh, por lo que también he leído, está bien la de alta costura, se me antoja Haute Couture. Eh, también está sí. esta... Bueno, esa no sé qué te pareció, tú que ya la
17: viste. Ah, Está muy padre también, es una muy bonita historia de pues, una mujer que está a punto de retirarse y que trabaja como la jefa del taller de costura de, de la casa Dior uh -huh. y pues bueno, por hacer el vecino acaba conectada con una chica de los suburbios de París y la hace su aprendiz de costura, ¿no? Y entonces pues le da a esta chica un oficio, ¿no? Una, una herramienta para salir adelante y para cambiar su propio destino. Entonces también es una historia de empoderamiento femenino
16: muy bonita, muy, muy linda.
2: Muy bien, y hay otra que fíjate, me gustó la sinopsis por cómo maneja, maneja también estos eh, distintos eh, conceptos, ¿no? De pronto, crónica de una relación pasajera y es que pues solamente es una atracción sex sexual sin sentimientos románticos, pero pues se van sorprendiendo poco a poco de esa complicidad quienes es, forman parte de esta de esta relación pasajera.
17: Exacto, pues ahí como el título lo indica, vamos a seguir ahí a una pareja en una relación pues pasajera, ¿no? Ya sabemos uh -huh. desde que empieza, que tiene fecha de, de caducidad, ¿no? Sí. Que se va a terminar. Y pues vamos siguiendo las relaciones semana con semana, mes con mes, y todo lo que va pasando. Y pues justo me parece interesante, ¿no? Cómo se maneja esto de, de, de las relaciones, ¿no? Que el hecho de que una relación termine, no tiene por qué ser necesariamente una gran tragedia, no sino que es algo que es parte de la vida y que pues, como todo lo que lo que tenemos termina no en algún momento, entonces eh, yo creo que está manejado de una manera muy muy humana no y, y me gustó mucho por eso.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estas siete opciones que hay, que ahí están en distintas salas, aquí en la Ciudad de México también, consulten la cartelera para que pues disfruten de estas películas, hay quien espera con mucho con mucho gusto, con mucha ansia el tour de cine francés, pues ya está, así que hay que disfrutarlo, ahí métanse a la, a la página y pueden encontrar esas películas, horarios, salas, algo más que quieras comentarnos, Sofía.
17: Pues nada, eso justamente, que, que consulten horarios, salas, todas las sinopsis de las películas, y que no se van a arrepentir, la verdad, de, de todo lo que traemos para, de ir a ver todo lo que traemos para ustedes, la verdad, es una selección muy bonita la que traemos este año, y pues nada, tenemos una cita con ustedes en la sala de cine.
7: Muy bien,
2: pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por invitarnos, nosotros a su vez pues dejamos esta invitación al público Radio Escucha, que gusta del buen cine y ahí está esta selección que se hace además con, con mucha meticulosidad y ahí está este resultado que es el vigésimo sexto eh, tour de cine francés. Gracias Sofía Llorente.
16: Gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
7: En
1: Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 27 minutos, y se va a llevar a cabo la Feria de la Vivienda Fobiste Estunam. Y hemos invitado hoy a Mari Carmen Larral de Hurtado, que es secretaria de Fomento a la Vivienda del Estunam. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes de Yamira Mora. Muchas gracias para tu noticiero Prisma Roo, que nos hace el favor de hacer una voz universitaria más en estas actividades.
2: Bien, pues muchas gracias por estar en este espacio. Pues platíquenos, platíquenos, por favor, sobre esta feria, de qué trata, eh, pues llevar estos servicios que ofrece FOBISTE es desde el mes de septiembre importante. ¿De qué trata esta feria de la vivienda FOBISTE STUNAM?
16: Bueno, en coordinación con el vocal ejecutivo del FOBISTE, el arquitecto César Buenrostro Moreno la licenciada Priscila Adriana Blasco Macri, subdirectora de crédito, y el licenciado Dieter Humberto Cabrales Jaime, jefe de servicios de promoción crediticia, iniciamos un, un trabajo conjunto en el cual se proyectó una feria de la vivienda este, Fobiste tunam en días pasados que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. Y para las dependencias que se encuentran en la zona metropolitana, o forales, estamos llevando los módulos integrales de información. Fundamentalmente, estos son llevados los trámites y servicios del FOBIST, como es la cancelación de garantía hipotecaria, la solicitud de constancia de intereses reales pagados del crédito hipotecario, solicitud de aplicación del crédito hipotecario FOBISTE de los depósitos del 5% realizados durante el periodo 1972-92, la solicitud de la aclaración del crédito, solicitud de la evolución de pagos de exceso, en exceso al FOBISTE, entre otros asuntos que, no, incluso previo a la pandemia, el FOBISTE tenía una demanda muy grande de derechoharientes o acreditados del FOBISTE que no habían podido hacer sus trámites. Y ahora lo que estamos haciendo es llevar esos trámites a las dependencias, como te refiero, que nos permitan acercar el FOBISTE para todos, que sea una forma de acercamiento de estos servicios, que no sean sinuosos, que no tengan que sacar una cita a través de un correo electrónico que tarda tiempo en contestarse y después de que se conteste y se llega la cita, pues se dicen qué pena, pero no trajo el documento fulano de tal y su trámite no se puede llevar a cabo. Es un acercamiento a este al boviste, con los trabajadores uh -huh. para solucionar su problemática para quienes adquirieron ya vivienda o para quienes en algún momento aspiran al sueño de la casa propia.
2: Muy bien. Nos preguntan por aquí de, de los módulos, ¿dónde pueden acudir o dónde se encuentran? ¿Dónde van a estar estos módulos?
16: Bueno, esta, eh, casi siempre los módulos los anunciamos con una semana de anticipación. Ya estuvimos en la FES Aragón, en la FES Zaragoza, en la FES Iztacala, en Ciudad Universitaria, uh -huh. en el este Azcapozalco, y fuimos muy bien recibidos por los trabajadores académicos, administrativos y de confianza. En dos semanas más vamos a estar en la FES Cuautitlán, Campo 4, uh -huh. y esperemos que el paro de actividades estudiantiles en la FES Acatlán ya haya concluido y nos puedan recibir por allá vamos a, a visitar la INES León y también vamos a estar en, en el campus Turquilla. Eh, es muy significativo para nuestros compañeros que por mucho tiempo, por ejemplo, en el, en la, en el campus Morelia, pues el fobicer no había podido tener un acercamiento con nuestros trabajadores o los de la INES León, que tienen que ir a hacer los trámites hasta Celaya y ahora van a tener la oportunidad de tener a los funcionarios presencialmente en la dependencia para resolver los asuntos de la vivienda.
2: Muy bien, bueno, pues también saldrán a otros campus como nos menciona y bueno, pues y siempre es importante recordar que este es un beneficio y que mejor que sea bien planeado y estas asesorías además pues son obviamente personalizadas para que resuelvan todas sus dudas que tengan con respecto a este tema de la vivienda. Así que pues dejamos esta invitación para que participen, también tienen sus redes sociales, ahí van subiendo toda la información. ¿Algo más que quiera comentar Mari Carmen?
16: Quiero comentarle que gracias al apoyo del consejero jurídico de la Ciudad de México, el licenciado Néstor Vargas, nos está apoyando con la Dirección General de Regularización Territorial para hacer escrituraciones, eh, sucesiones y testamentos. El sueño de, de adquirir un inmueble de los padres o de los trabajadores para que sus hijos sean beneficiarios eh, termina luego en conflictos familiares y nosotros estamos proyectando este trabajo a largo plazo para que eh, no sea tan caro, sea muy económico para nuestros compañeros trabajadores estos servicios y puedan tener certidumbre jurídica de sus inmuebles. Eso es fundamental para nosotros y mmm, con este proyecto que estamos armando, pues de, con una, con cuotas de, significativas con los no, con el Colegio de Notarios eh, pueden llevar a cabo testamento y evitarse problemas posteriores y que las familias se dividan por un inmueble.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen de Hurtado, Secretaria de Fomento a la Vivienda del Estunam. Gracias por estar aquí y dejarnos esta información, esta invitación para que se acerquen a estos módulos
16: de requerirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a Radio UNAM, muchas gracias. Deyanira, es un placer estar en el medio informativo de nuestra máxima casa de estudios. Que tengan muy buenas tardes. Hasta muy luego.
2: buenas tardes, un abrazo, hasta luego. Mari Carmen Larralde Hurtado,
3: continuamos. Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña aquí en cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Tenía mucho frío en la mañana, pero creo que ya...
18: Creo que ayer era un poco peor, ¿no?
2: Ayer un poco más frío todavía, sí. pero bien.
18: Pero bueno, pues eso nos indica que el invierno va a estar durito. Sí, sí, Entonces, sí.
2: a cuidarse. Hay porque... que prepararse y uh -huh. a sacar
18: la, la ropa que pocas veces usamos, ¿no? el abrigo que está ahí llenándose de polilla, o sea, a darle uso a este invierno. Las
2: bufandas y demás, muy bien.
18: Sí, fíjate que ayer eh, formé parte de una mesa que con motivo del eh, 100 aniversario de la muerte de Flores Magón y de el año Ricardo Flores Magón que ha sido... este decretado, formé parte de una mesa en la que al final de ella se presentó la película de Raúl Camper, ahora sí tenemos que ganar. Fue una mesa interesante porque estaban investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones de México, que de alguna manera eh, la Revolución Mexicana y o oh, el magonismo son sus temas de investigación dos, una chica y un chico bastante jóvenes y muy listos y muy conocedores estuvieron ahí compartí la mesa con ellos y hablamos de, este, de varias cosas que me dejaron pensando pues ¿no? uh -huh. de pronto el, este, el moderador de la mesa eh, nos dejó una pregunta ¿por qué? si la influencia de Ricardo Flores Magón en los movimientos sociales fue tan grande, ¿por qué hay poquitas películas este, sobre el magonismo, sobre los movimientos que se inspiraron de alguna manera en el Partido Liberal Mexicano y demás? Entonces me quedé pensando y me quedé pensando que en general hay un libro de un este, investigador español, que se llama Cine y Anarquismo es un libro de 180 páginas uh -huh. entonces me quedé pensando que no solo en este en México se ha hecho poco eco de, de eso ¿y por qué? bueno, yo pienso que en el caso de, de Flores Magón les contesté ahí de bote pronto que tenía que ver con la negativa del propio Ricardo de inscribirse en los eh, ríos más grandes de movilización que, este, que caracterizaron a los grupos que pelearon en la, en la revolución porque incluso renunció a la, a la oferta que le hizo este Emiliano Zapata para que se instalara con todo el periódico y todo en el estado de Morelos a él le pareció que era comprometer la independencia de ...del movimiento... ...y entonces, bueno, pues no se inscribió... ...ni siquiera con el zapatismo... ...que en términos sociales... Pues era probablemente... ...la tendencia más... Eh, ...radical y más a favor de... Del, este ...de los campesinos... ...y de la gente... ...más humilde de nuestro país... ...pero después ya me fui... ...y me quedé pensando sobre el cine... ...eh... ...anarquista... Uh -huh. Y me di cuenta de que tampoco en los otros países había demasiado. Quizá el país en el que más cine relacionado con el este con el anarquismo eh, tuvimos es España. Y en el periodo mismo de la guerra civil española, uh -huh. donde sí creo ahí el, este, el anarquismo tuvo una una influencia mucho mayor que en otros movimientos ¿no? en la Argentina hubo algún este una, una importante influencia también de la de la ideología del pensamiento anarquista y tampoco nos deja una gran cantidad de películas uh -huh. sin embargo la conclusión a la que a la que llegué ya esta mañana este en los diez minutos que, que pienso en el día, que es cuando me baño, fue que hay muchísimo sin anarquista, muchísimo, pero que normalmente no queremos darnos cuenta, porque la manera en la que está planteado nunca es, en este otro paralelo sin anarquista, nunca es desde la perspectiva de un movimiento social, un partido, una... Uh -huh. que sí, como sí llegó a ser en este en la Guerra Civil Española. Entonces, la Guerra Civil Española dio películas importantes como Tierra de España, de Joris este, Evans, el holandés, aunque la película, yo creo que principalmente tuvo eh, capital norteamericano, y la participación de grandísimos en la escritura del guión como... Este Hemingway yo dos pasos Lilian Hellman ¿no? entonces bueno eh, también eh, dio las, los cortos de la CNT diagonal y la FAI la fracción anarquista ibérica y la central nacional de trabajadores ambas de corte anarquista que fueron muy, muy prolíficas y entre ellas yo destaco una de un refugiado lituano que llegó a México y que sus herederos, incluso sus hijos dedicados a la música y al teatro, a las artes, aún andan por aquí, este, que es Luis Frank, amigo entrañable, amigo muy querido, el amigo más antiguo que he tenido, porque es el único amigo que tuve que había nacido en el siglo XIX y que hizo un par de películas que se consideraban propagandísticas por parte de la, de la CNT. A él de pronto ya no pudo regresar a, a España cuando salió a presentar la última de estas, que era la, la este, el Amanecer de la Esperanza, creo que se llama, y fue a presentarla en Nueva York, y ya de ahí ya las cosas se pusieron terribles y empezó el exilio ya y terminó llegando a, a México este y bueno pues la, la sigue sigue esa guerra sigue proponiendo cosas ¿no? una película hermosa canadiense que se llama Manuel una película en la que eh, François Labonte, se llama creo que el director y es una película en la que un zapatero exiliado de la guerra española adopta a un pequeño callejero este portugués y le va a enseñar lo va reeducando con la ética este anarquista pero por supuesto hay otras como de, como decía que más bien el pensamiento libertario no se no se expresa en un personaje este, que se le identifique claramente y por supuesto la primera de estas sería Cero en Conducta una película sobre una rebelión escolar del gran aunque con pocas películas el gran director francés este, Jean Vigo y que es un verdadero poema anarquista y hay otras, bueno, pues en, en Argentina fue la Patagonia Rebelde, que sí cuenta movimientos específicamente anarquistas que hubo en los años 20 y 30, las rebeliones este, comandadas por grupos anarquistas. este O Thierry Libertad de Kenneth Loach, Saco Ivanzetti, una película italiana, pero sobre el esta pareja de trabajadores a los que eh, condenan a muerte más que nada por su pensamiento de esa película, la canción de, de Joan Baez todavía resuena y, y se este se, se sigue haciendo este, conocida la la comuna de Peter Watkins entonces sí hay un un cine y además repartido en todo el mundo. Una película sueca, La, Valla, la balada de de Joe Hill, de Bob Ideberg. Una película del 71, también sobre un militante. Uh -huh. Y hasta una película de animación inglesa de John Hallas y su mujer, Joe Bacelor. La película basada en George Orwell, Rebelión en la Granja. Una película de 1954. Pero más... En todas partes, cuando encontremos un personaje que este que se decanta por el lado libertario, estamos enfrente de una película que tiene un trasfondo anarquista, y ahí sí vamos a recordar muchísimas. Otro día hablamos de eso, porque ya me están apurando.
2: No, todavía tenemos unos minutos. y si traes películas, eh, nos puedes recomendar algunas, al, además de las que ya mencionabas, y todo este tema del anarquismo. Así que creo que...
18: Ay, creí sí, que ese tenemos... sonido que, que había era que me decía no, que ya, No, no, no,
6: para nada. Entonces,
18: este... No, bueno, te digo, hay muchas películas, Ajá. así podría yo recordar ahora películas como... Este... Eh, David y Lisa, uh -huh. una película independiente norteamericana de Frank Perry, que es una de las fundadoras del cine independiente eh, norteamericano, en la que lo que vemos ahí es una pareja de eh, chicos este, que están en un hospital psiquiátrico y cómo desarrollan una relación amorosa desafiando a las instituciones, en ese caso a la institución, este, por excelencia de la psiquiatría, que para esos años todavía le llamábamos manicomio, ahora uh -huh. le llaman de formas muy evasivas, ¿no? este, una clínica psiquiátrica o qué sé yo, pero bueno, ahí esta esta pareja en su rebeldía se encuentran y hacen una una relación otras películas, podríamos encontrar por ejemplo que el, si nos vamos a la obra de Buñuel uh -huh. películas como la Edad de Oro podríamos decir que sin duda alguna es una película completamente anarquista, en la forma y en el fondo, en el contenido y así podemos ir pensando muchas otras no este nos las vamos a ir encontrando uh -huh. en el en el cine francés que hablabas hace rato de este de cine francés. Uh -huh. Me quisiera acordar ahorita el nombre de una película en la que Catherine de Neuve es una monja. Es una película ya reciente, ya con Catherine grande y en la que se encuentra con un migrante que es un despeinado, un loco, un desparpajado y sin decirte soy anarquista, pues al final lo que están haciendo es enfrentarse con el poder, enfrentarse con el, con el sistema, y si nos vamos, el club de la pelea, uh -huh. es otra película que no te tiene por qué decir, aquí hay una bandera negra, pero lo que está planteando, siempre te está diciendo, que estás enfrente de un cine, que se enfrenta al sistema, que, este, uh -huh. que se queja de del mundo en el que vivimos uh -huh. y propone que la manera de cambiarlo es cambiándolos y enfrentándolo
2: Muy bien, Mala Hierba tal vez sea la película que decías de Catherine Deneuve Sí, exactamente Mala hierba, mira, sí, la encontré Mala Hierba,
18: pues sí, ella es bueno, una pues monja y termina por este casi adoptar a este uh -huh. a este migrante y bueno, pues lo que andan haciendo ahí el migrante la transforma y ella lo transforma Bien. Ella lo educa y él pues, la vuelve cómplice de, incluso de alguna ratería, porque no tienen para comer. ¿no?
2: Bien, pues ahí queda también esa recomendación. Carlos Narro, muchísimas gracias, como siempre.
18: Gracias a ti.
2: Continuamos.
18: Sin duda.
3: Cultura R.U.
13: Stars shining bright above you
2: Night breezes seem to
10: whisper I love you Bien, pues nos vamos
2: ahora a cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
13: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar también al auditorio de Prisma RU que nos escucha a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ya hablamos del séptimo arte. Bueno, ya estuvo aquí el, el maestro Carlos Narro. Y ahora es, or, eh, es momento de abrir espacio a las artes escénicas. Vamos a hablar de una puesta en escena que se está presentando los miércoles a las 8.30 en el Foro Lucerna y se trata de los archivos del horror. Para platicarnos de qué va esta, esta propuesta escénica Nos acompaña ya en cabina José Ramón Berganza José Ramón, bienvenido a este espacio radiofónico
11: Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes
13: También nos da muchísimo gusto José Ramón Oye, a ver, platícanos, tú eres el archivero Y sí. eres quien nos va a llevar eh, pues, por todo este recorrido Por tres historias, historias basadas además en hechos reales Exacto. Y que efectivamente son de horror Platícanos cómo surge pues, esta propuesta
11: Sí, justo lo, lo que estamos haciendo es contar historias inspiradas en hechos reales. No hay nada paranormal y sobrenatural, pero justo creo que da más miedo saber lo que la gente hace en las calles a que te salga un monstruo de de la cama, ¿no? Al final, eh, darnos cuenta de la oscuridad que hay en el que puede haber en los seres humanos es... Eso sí da un miedo más profundo, creo, por lo menos a mí.
13: Sí, debo de confesar que cuando, cuando yo fui, antes de, le, de leer toda la información, justo pensé en eso, en lo paranormal, ¿no? Y además, eh, pues también con las fechas que ahorita ya se acercan, ¿no? El, que ya todo el, el sincretismo entre el Halloween y Día de Muertos, yo pensé que era algo paranormal. Pero justo, pues va más allá del de, de la psique, ¿no? La psique humana y, y todo todas las filias que podemos llegar a tener, todo lo que pues no es normal, ¿no? O aceptado por la sociedad. Platícanos de estas historias, más o menos, digo, para, para dar ahí un, una probadita a la gente que nos escucha esta tarde.
11: Pues mira, tengo cinco historias montadas, pero por función cuento tres. Entonces lo que vamos a hacer es estarlas rotando para que ninguna función tenga la misma programación que otra, que la, la combinación de, de historias sea siempre distinta. Y una de las premisas para escoger estas historias eh, fue que Estuvieran inspiradas en hechos reales, obviamente, pero particularmente en gente que creía que estaba haciendo algo bien o que estaba defendiendo algo bueno desde su punto de vista, pero en el camino terminó haciendo mucho daño.
13: Por supuesto, no vamos a dar muchos detalles de estas Exacto. historias, pero bueno, hay una adaptación, ¿no? También, sí. Porque también tienen que ser un poco, digamos, digerible para, para el público, siento yo, ¿no? Porque una vez que estás en la butaca, te sorprendes de lo que están contando, pero te sorprenderías todavía más también si conocieras todo el trasfondo.
11: Exacto, sí, 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 la, eh, no es que estemos contando las historias tal cual, están muy ficcionadas y nos dimos muchas licencias para adaptarlas, más bien nos inspiramos en esas historias para crear estos personajes eh, pero también después a la gente, si se, se quedan picados con las historias y quieren saber más también ahí en el programa de mano tenemos links al final de la función para que los lleven a artículos y a noticias de donde nos inspiramos para, para desarrollar estas historias.
13: Se pueden seguir documentando después de la de la obra, por supuesto. Exacto. Oye, José Ramón, en esta puesta en escena también hay un plus, digámoslo así, ¿no? O sea, además que es un, un, un unipersonal, donde sí. tú eres el que nos lleva por todas estas historias y que antes de entrar a la cabina te decía que a mí me sorprendía, ¿no? Este trabajo actoral que, que haces, porque de verdad eh, pasas de ser el, el archivero con este humor negro a sí. ser los personajes. ¿no? Entonces, sí. la verdad, y no hay un apoyo, digámoslo así, escénico de otro compañero, ¿no? que eso debe de ser muy difícil. Entonces, eh, pero hay otro plus. Pues, llegas, hay mesitas, eh, también están eh, pues, las butacas, como normalmente lo, lo vemos en el teatro, en el teatro tradicional. Sí. Eh, platícanos un poco pues, de la interacción también del público.
11: Pues mira, justo este espectáculo lo, lo montamos por primera vez a finales de 2020 en un lugar que se llamaba Hey Hey Club, en La Condesa que funcionaba como una especie de bar cabaret donde había un pequeño escenario y tú podías beber y comer algo mientras veías un espectáculo de eso, de cabaret o de burlesque o de magia o de stand-up entonces quisimos replicar esa misma sensación ahora en el Foro Lucerna eh, y lo adaptamos un poquito para que tuviera esta sensación como de cabaret, de bar clandestino y sí, puedes pedir algo de beber, puedes pe pedir algo para, para picar mientras estás ahí viendo la función. Y creo que eso le da una cosa mucho más relajada uh -huh. Es este menos solemne que, que una experiencia normal de ir al teatro donde tienes que estar calladito en tu butaca sin comer y beber idealmente. <risa> y, sí. y Pero aquí, no, al contrario, le pedimos a la gente que se relaje, que pidan algo de beber y que y, y que participen un poco en el espectáculo.
13: Claro, y un poco también las bebidas inspiradas en, la, en las historias y también eh, hay un cantante que nos recibe y que también eh, pues hace <risa> adaptaciones de, de la música <risa> sí. con las historias. ¿no? Está está bastante interesante este proyecto Oye, pero también, además de estar en nuestra cami en nuestra cabina También luego estás eh, en el Foro Lucerna abajo está el Teatro Milán Así es. Y ahí también estás presentando otra obra digo Aprovechando que ya estás acá con nosotros
11: Ya que estoy aquí, pues seguimos con los comerciales <ríe> Sí, estoy todavía me quedan tres, tres semanas más en esta obra que se llama Abismo Que está en el Teatro Milán los viernes, sábados y domingos hasta el 6 de noviembre y este es una obra que a mí me gusta mucho es un thriller de ciencia ficción que que no es un género tan explotado en el teatro y creo que está increíblemente bien escrita y el, y el equipo creativo logró una cosa muy 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 bonita de escenografía, iluminación vestuario, el elenco es, yo no podría estar más contento con mis compañeros eh, con Miguel Septién que nos dirigió con el, todo este sistema de producción, que se juntaron varias productoras para producir esto juntos. Uh -huh. Y creo que terminó siendo un, una obra muy, muy, muy padre, muy interesante, que la gente se queda discutiendo después de la función, porque creo que plantea un debate moral, ético, este, interesante, sobre todo con respecto a, a los límites entre el mundo real y el mundo virtual.
13: Claro. Oye, pues hay que confesar que también con los archivos del horror, también te entra el, el debate, una vez que terminas de ver esta obra, ahora también con Abismo. Exacto. Oye, y, y hablando de comerciales, por si fuera poco, José Ramón, <risa> <risa> también formas parte del elenco de la hora Radio Roma en el Helénico. En es. esta segunda temporada… Eh, sí. es, que Además, a mí me encantó porque retoman las radionovelas
11: Exacto.
13: en la X y también dos <risas> historias que también son un guiño a la cultura mexicana. Platícanos de esta tercera obra.
11: Exacto, La Hora Radio Roma 2 ya, ya están en temporada. Yo me integro, en cuanto termine Abismo, me integro a la temporada de, de La Hora Radio Roma. Somos un elenco muy grande Somos cinco actores Y cuatro actrices Pero en escena Son tres hombres Y dos mujeres Entonces eh, Los actores Van, van rotando uh -huh. Además de que Cada función Hay un invitado Especial Que no ensaya entonces esta persona que Se interpreta a sí misma Va y se divierte con nosotros Y nosotros lo vamos llevando Y le vamos diciendo Ahora aquí di esto Y haz este ruido y, y sí, creo que es muy divertido Porque retoma eh, el, Los programas de, de, de ficción de radio Que uh -huh. se hacían Particularmente en los 40, que es donde sucede el universo de la Hora Radio Roma. Así es. Y contamos dos historias: un melodrama que se llama La Quedada y, la yo... quedada. La quedada. Exacto. Ajá. y eh, un programa de aventuras que se llama Ramamán, el Magnífico.
13: Pero además lo tienes que anunciar como Ramamán.
11: Ramamán.
13: Exacto. Oye, platíquenos justo de esta tercera obra, pues un poco de la preparación que tuvieron, ¿no? Porque los efectos eh, de sonido los hacen en ese momento, sí. juegan con el micrófono. Juegan con muchos elementos que tienen en dos mesas, sí. eh, además, pues de esta dinámica actoral que tienen entre los actores en escena.
11: Exacto, sí, hay, hay dos mesas enormes de props que usamos para hacer los sonidos que se escuchan en la, en la historia, que a veces es literal lo que se escucha, es literal el, el prop que se usa, y a veces se usa una cosa totalmente distinta para generar el sonido que, que estás buscando. Entonces, y el, el público puede ver cómo sucede eso, puede ver cómo usamos nuestras voces para cambiar de personajes, y este, pero de una manera súper divertida, tiene mucho clown, tiene por ahí algunos errores que son parte del montaje y que lo hacen mucho más divertido, y también como viene esta persona invitada que no ensaya… Uh -huh. También mete mucho la pata y hay mucho clown involuntario de parte de nuestro invitado Que lo hace todavía más divertido Es de verdad, la hora Radio Roma es una de las cosas más divertidas que yo he hecho
13: La improvisación es parte de también de la obra Y de sí. hecho, bueno, dicho sea de paso, eh, la, la producción es también de la obra que sale mal Exacto que, también, que sale bastante mal, pero sale muy bien Pero sale muy bien,
11: exactamente
13: Excelente. José Ramón Berganza, pues tenemos una cita contigo en el sí. teatro En los Archivos del Horror, todos los miércoles a las 8.30 en el Foro Lucerna, en Abismo nos puedes por favor eh, compartir los horarios
11: Sí, en Abismo estamos viernes a las 8.45, sábados 6 y 8.30 y media y domingos a las 6 en el Teatro Milán.
13: Y en el Helénico están con la hora Radio Roma 2.
11: Así es vier eh, viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6.
13: Eso, pues mucho teatro para ver y muchísimas sí, gracias, gracias José Ramón Verganza por hablarnos así tan rápidamente de estas tres <ríe> puestas en escena que van 100% recomendadas gracias
2: por acompañarnos. Al
11: contrario, muchas gracias a ti por el espacio
2: de Yanira y con esto pues ya, ya nos despedimos gracias gracias Tamara gracias a gracias. tu invitado José Ramón y bueno pues ya nos vamos también muy rápidamente le comentamos que tenemos una invitación que hacerles del maestro Gustavo Delgado el primer concierto en la Ciudad de México del trigésimo festival internacional de órgano barroco domingo 23 de octubre a las 15 horas y también una invitación más de José Julio Díaz Infante que nos invita el coordinador nacional de música y ópera del INVAL, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva, para eh, viernes y lunes 24 de octubre estos conciertos y actividades que habrá en estas fechas y mañana les esperamos desde Universum en la fiesta de las ciencias y humanidades dedicada al deporte, transmitiremos allá en vivo, gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó